0: 听梦想，梦想正年轻。这里是听梦想 FM， 我是梁老师。今天是要聊一聊那些让你感觉到幸福的事情，或者说叫做那些让你充满幸福感的事情吧。说起今天这个主题啊，说这个让你感到幸福感倍增的事情，我还有一个，我不知道你有没有，就是以前很熟悉的地方。比如曾经住过的家附近的一些公园，去过的店面，去过的什么样的地方？但是由于你的工作变动啊，住所变动啊，你可能有很长一段时间都不去了。突然有一天你心血来潮，打算去看一看，你你就,你就无论开车还是坐公交，不远万里你回去了，看到以后发现哦，一切都没变，然后。就好像恍如隔世，是吧？我居然曾经在这里生活过一段时间，我这里可能还在某个地方，我还留下了一些痕迹，比如是吧？我在什么桌子上刻下了什么字，当然不推荐啊，大家不要模仿。然后可能还在这儿谈过恋爱，可能在这儿哭泣过，或者在这儿等过谁，在这儿买过什么，在这儿看到了什么新闻，经历过了一个什么大事件，就是。偶然间就特别想去以前住过的地方转一转，看一看，生活一段时间。你也许没有那么长时间嘛，就是买个咖啡，买个饮料，就在那儿坐一坐，或者呢，就冒险的去可能曾经住过的地方、工作的地方转一转，然后看到之前可能认识的人还没走，你就发现就好像这个日子。有时候变得特别快，有时候变得特别慢。为什么我们今天要聊那些让自己觉得幸福感倍增的事情呢？有人说我每天都被工作压榨，是吧？哪有什么幸福可言？已经那么惨了，还是要走下去，还是要活下去，还是要开心下去？能让我们对这个世界有留恋，让它充满信心的事情，就是这些我们曾经经历过的美好。我们想再次遇到他们。我们想再次感受到他们，我们得记住那个通往幸福的那个、那个是那条路，还有那个地点，不能总是我沉浸在我的这点破事儿里，对吧？我经常这么干，真的就是我所说的，时不时就哎，就突然决定，我今天要回我以前奶奶家，我、啊、要去看一下，或者我要回我以前住的那个工作的单位，要去看一下。我经常就是有的时候啊，今天。特别累，特别烦，我就想明天我怎么着，我得找个借口，我得把假请掉，我得去休息一下，哪怕请个年假或者弄个病假，我一定要休息一天。我要开车去以前住过的地方转转，这种地方有很多很多地方，往往都是在我心情最差、最差的时候，我要去看一下，然后我就会发现，让我自己变得很踏实。你就每次当你想到我是如何走到今天的，你能够找到自己来时的路，这个事情，我觉得对每个人都很重要。因为每个人的境遇啊，其实变化都很快。可能你昨天还是一个默默无闻的人，但今天走到了一个很重要的位置。你在这种慌乱之中，你可能会对吧，随随便便的接受这种设定。但突然有一天，你冷静下来，突然想：我怎么就凭什么能坐在这儿呢？我怎么就能达到这个水平呢？你会慌。但只有你从开始回忆，你是如何从以前那个自己变成现在这个自己，尤其在空间上。去寻找这个路的时候，你的心里边会特别的踏实。我不是靠运气啊，当然也可能有一些运气的成分，但运气谁都会遇到。但为什么你抓住了？你是如何走到今天？你是如何成为现在的自己？你在这种空间上能找到这种理由的？当时的你是如何的努力？当时的你在很多关键的时候做了什么样的选择？我觉得常常走走以前的路，回看一下曾经自己做过的事情，我觉得是一个对自己来说很棒的事情。我经常看到有一些特别乐观、阳光、前进、奋进的朋友，经常说：“我从不回头，我一直在往前走，我从来不回忆，我要是吧，生活在未来。”但对于我这样的人，我是一个特别胆小，也是一个特别怀旧的人。我能让我支撑下走下去的理由就是，我都已经感受过这么多美丽好的东西了。那接下来这个未来的日子，无论是什么，我都觉得我是赚的。我就不如再往前走一走。如果我感觉自己害怕的时候，我就特别会详细的拿一个时间，静静的发呆，想一想我以前都怎么过的，我现在怎么过的，我是怎么到现在的，我就会让自己踏实一点。能让自己踏实下来的事情，我觉得在某种程度上也是一个让你觉得。幸福感的事情，就好像我们有时候会看自己以前写的日记，哪怕非常幼稚，但是也会觉得。如果现在的自己看自己以前很幼稚，特别的傻叉，是吧？其实是个好的事情，因为你真的成长了。最可怕的事情就是发现自己以前，我靠，是吧？睿智啊！这次我都我那么小的时候，我都想到这首啊，那你一定要提醒自己，是不是这些年出了一些不该出的事情，是吧？这我怎么开始崇拜以前的自己了？这不太对啊！你现在听到这首歌曲是来自于一首电影的原声，叫做这个电影的名字叫做《Sing Street》，中文翻译过来叫做《初恋》这首情歌啊。呃呃，这首歌的名字叫做《To Find You》，去寻找你初恋。这首情歌推荐，呃，喜欢音乐电影的朋友，喜欢听歌的朋友都去看一看，这是一个非常甜美，也让我觉得幸福感倍增的这么一个电影啊、呃！如果你看过他的几部电影，我都推荐。这个导演叫 John Carney， 他拍过《We Be, Begin Again》。重再次重新出发是这么翻译吗？啊，还有那首叫做《Once》曾经，这是他的音乐故事三部曲啊。我觉得呃、啊，可能接受度来讲，我觉得相对好看的还是这首《初恋》这首情歌。有条件的朋友去看一看这首歌，哎，我觉得也是让我想起了这么一个幸福的事情。先来说说这个电影啊，这个电影主要讲的是一个，其实就是一个一个高中初中的男生啊，喜欢上了一个比他大大一些的。很酷的一个女生，但是呢，她这就是她、就是、有男朋友，她又很酷，那我怎么能接近她呢？于是她就想了一个办法，就是我要找这个女生来进我们的乐团，给她拍一个 MV 之类的，反正就是没事找事呗。但是这个男生他自己对于拍 MV 一窍不通，对于音乐其实也不太懂，于是他为了爱情这个事儿，初恋这个事儿，他就组了一支乐队，居然。然后这个乐队呢，小有成就，编了很多歌曲。这首《To Find You》这，这就是这支乐队他们的一首歌曲啊。唱的时候我也会觉得，就是在无论什么时候吧，我觉得初恋回想起来都是一个让自己充满，啊，初恋这个结果可能没有那么，对吧 ？Happy ending。但那个过程，以及那个时候自己纯洁的自己、纯洁的彼此谈恋爱的时候，我觉得那个还是挺幸福的啊！也不一定能让你每次想起来都觉得幸福啊，只是这个意向很幸福。再次隆重推荐这个电影，叫做《初恋这首情歌》啊，很好看。然后说起这个让我觉得幸福的事情啊，我觉得有一个就是学习。说来，上学的时候真的不太爱学习，但是从学校毕业走上社会以后，发现学习这个事儿，它的快乐更归结于就是成就感，对吧？就是我们在上学的时候，其实对于学习本身没有什么太大兴趣，我们可能稍微有兴趣的就是我们能够得到一个好的成绩、好的排名。或者一个好的父母、老师的夸奖，同桌羡慕，也就这个了，对吧？但是呢，就好像没有什么特别主动力的。我说我要学习，我要学数学，我要学微积分，我要学怎么样？但从社会走出来以后，你会发现成就感，这个事情是学习能够给你带来的。这个成就感倒不是一定真的在某个行业上或者新学的东西上得到一个很棒的成绩，而是你发现自己在。自学的过程中，或者在摸索一件事情的过程中，它能够让你得到一个正向的反馈，就是我获得了一项技能，而且这项技能是完全我自己琢磨出来的。然后在这种学习过程中，由于你要高度集中，要去获取知识，要分清它的逻辑、学习的线路，你的脑子就会非常非常的放空，你所有的脑洞里都在想这件学习的事情，你这个时候是非常轻松放松的，而且这个时间过得飞快的。所以，我觉得学习本身，其实是个很很快乐的事情。比如像我们苗哥说的这个学霸的觉悟，我绝对不是学霸。我相信在听节目的朋友有学霸啊，当然我相信大多数人还不是学霸，对吧？真正学霸。这个时候应该是应该在功成名就，现在在应该在酒席上是吧？应该不会再听节目的。<笑>呃，总之近些年来我自己学习的过程还是挺多的。比如有段时间我自己一直在学习视频的剪辑、视频的拍摄，包括有段时间我甚至我动了要学一下这个编程，我因为报了一个那个 Python。就是 Python 的那个那个班儿，但后来吧，这个事情就不了了之了。那个时候都觉得啊，大程序员厉害，程序员能写东西，而且我特别需要能够写一个类似于爬虫的一个脚本，能够把我帮我从网络上扒一些一些常用数据，比如在做什么制作的时候。找到一些素材之类的，他后来发现我高估了自己的学习能力 ，Python 这个这个这个代码编程始终没有学太明白，所以这个事儿就荒废了。但是呢，我自己的视频剪辑、视频拍摄还是小有成就的，还是小有成就的，我觉得还行。呃，当然后来也是因为没有什么事儿，就就对吧？啊，喵哥会不会就是一个程序员啊？他说微商都在学 Python 啊？是一般都是看到这个行业赚的多。行，那我也学，我也一定能行。然后后来发现真的不太行啊，那个没那没那个脑子啊。如果他这个行业是谁都能干的，我觉得那这个行业就不会挣那么多钱，不会有那么多人抢这个人才了啊。另外就是，如果你在 B 站在听节目的话呢，哎，你可以去看看我 B 站里面拍的视频啊，就叫做我我我 B 站叫什么来着？就叫做我是梁老师，里面有我自己拍的视频，拍的去爱尔兰啊，去哪儿、啊、玩的视频，啊，不吝赐教啊，去看一看。说起来，最近大家有学习到任何东西吗？或者自己有没有自己愿意打算学点什么呢？我身边我的同事啊，他每天都在学习那个叫 C C for D， 就是一个建模的软件，然后他特地还买了一个电脑放在那儿。天天在那画图，然后在那拿笔在写或者怎么样在画，我就每天在看着他弄这些东西的时候，我老觉得我也应该在他身边，或者说应该在我的工位上不忙的时候，也得写写东西，写写东西，然后看一看，然后学学学一些，才不能落下风。于是我给自己呢就找了一个办法，就是学弹钢琴。明天这个的时候，正是我在嗯、呃、努力。和老师学习钢琴的时刻，上周学钢琴的时候觉得特别幸福，因为从七点开始学，学一个小时到八点，那个时间真是就过去了。那个时间一直在吸收音乐知识、乐理知识，然后我居然在学后的每天我都能保持一个到一个半小时的练琴时间。那、啊、这个事情是让我最没有想到的，因为我小小很小的时候，我也是学过一些钢琴的，但可惜那个时候就最讨厌的就是刚是练琴，每天要坐在那儿敲敲来敲去，敲来敲去敲个明白，最后就是闹，每次都要哭，最后爸妈拗不过，那不学就不学了嘛。那反而到长大以后你就。对吧？突然觉得会个乐器也是不错的啊！无论是拉个小提琴啊，弹个钢琴啊，或者学一个古筝，现在很火，或者弹个软，或者弹一个，或者吹一个什么东西，我觉得都行。所以你看，现在很多的就是音乐器材的培训，就是说成人教育非常非常的火爆，而且报价不菲啊。其中我为这个行业也是贡献了一些资金的。希望呢，有一天能够。学友小程，然后在网络上电波上跟大家表演，然后我我也穿得特别性感的在那儿弹琴，跟大家谈要不要听什么什么灌篮高手呵呵，或者要谈一个什么。然后一碗鱼子饭说，最近看完了王朔的一篇《人墨语读》，好精彩，看完好开心，好过瘾，这算不算幸福？当然，我觉得幸福感之一有一个我一直想说的就是看书这件事情，我还特别喜欢在。比如说，就是在下午的时候看书，就是忙里偷闲的看书是最刺激的。我真的不太喜欢那种说躺得特别舒服啊，看哪儿的书。我最喜欢的就是在餐厅看书，在餐厅或者在咖啡厅或者在任何需要，就是比如说去哪儿办事情吧，我得等个谁。这个事情呢，我又不能在那儿是吧，傻乎乎坐着，对吧？或者是找谁搭讪去，我就我就只能坐在那儿干一个需要长时间去。呃，打发时间的事情，我就在，我就特别愿意看书。你让我拿出一个特别整的时间，那今天下午就来看会儿书吧。我可能通常不会这么做。我特别有意思的是，我在我上大学的时候，去。我去那会儿，我妈妈还在那个小学还教书。她下班的时候，我要跟她一块儿去，比如吃饭去。但是呢，还很早，我就下午两三点钟的时候就去我小时候住的一个地方。那边有一个麦当劳，那个麦当劳正朝向南。她下午的时候，那个阳光啊，就是照进麦当劳里边哦，那个硬的座啊，真是难受。但是好那个好舒服，你就在那个麦当劳里边。你看着那个太阳一点一点落山，那一本书我就一本一本的，就是一篇一篇的翻，一篇一篇的翻的看。当时看的是毕淑敏老师写的那本叫《女心理师》，我就特别纳闷就是你要让我在家看，我可能真的看不下来。但就在这种比如说餐厅啊等人，或者去办什么机票手续啊，在机场等高铁或者等什么长途汽车去银行办理，或者去办理什么各种政府类项目的时候，我就爱在那看书。看得特别过瘾，而且就是一下就觉得时间就过去了，所以一定看书能给你带来的体验很好。当然不只是这种，看书好像学到知识的感觉会带来幸福，就是你看到一个好像专门为你定制，他知道你喜欢什么样的故事。他知道你对什么样的故事感兴趣的这么一个作者，他就特别有缘分的和你遇见了，预备了一个故事给你，而恰巧你一点一点的被这个故事所感染，他说的东西让你觉得心潮澎湃，让你觉得好像这个人这个作者就是为我写的一样，这个时候一定是非常幸福的。呃，这些年看书，其实越来越少这种感觉了。也是因为读啊，读东西可能现在读碎片化的东西更多，看长篇大部头看不下来，这个心态确实不太好。但是最近我看到一个不错的书，也在这里跟大家推荐一下。如果你对历史很感兴趣，我推荐你可以去找一找刘博老师，刘是那个，呃就是文刀刘嘛。博是渤海，他没有三点水的三点水旁的那个博。刘博他写的，比如说我最近在看的叫做《司马迁的记忆之野》，还有《春秋》里的什么什么什么，反正他写这个历史的东西，我觉得挺有意思的。而且现代人写历史不太像以前啊，非常掉书袋一样跟你讲这个人以前怎么样，他怎么样，他著作，他是一个如何伟大的人，现在他都会。拿一些他自己的理解和一些非常公开的史料，以及结合大时代的所有故事给你串起来，好像我们比如说你单说这本司马迁的《记忆之野》，我就推荐大家去看一看。我们可能读《史记》啊这样的书，都是在上学时候，而且完全就是为了交代给老师啊考试用。其余时候我们绝对不会说翻开一本《史记》，从是吧？从本纪到世家，再到列传，我们这一篇一篇看，可能看不下来。可能也从来没看过，啊、呃，连白话文可能也都没看过，那古书就更不看了。但你在某个时候，你会发现，就这些古人他在讲述这些传奇故事的时候，比如你看短视频或者看一些什么公众号文章，他就突然说到这个人的时候，你就突然想起你上中学、高中的时候，也许读过其中的某一篇故事，你就那种似曾相识的感觉，你就会觉得司马迁、《史记》、汉朝这些。熟悉但又不太熟悉，甚至陌生又不太陌生的词儿，它一次一次的出现在你眼前，你就有个冲动想要去了解一下那个远去的时代，它到底都发生了什么？这么一个，对吧？我们最多知道司马迁就写过《史记》，呃，写《史记》的司马迁被公刑，处以公刑，他是吧？非常惨。我们可能也都是这样。可能上高三的时候，如果你是。对吧？ 9 0后的话，你可能在高三的时候，你不出意外，你在你的议论文里边一定要用到是吧？遭受宫刑的司马迁，他是如何坚韧的写出了《史记》这样的词儿？但你对司马迁可能一点都不知道，你也不知道他那个年代到底出什么事情了。如果你感兴趣的话，我再做一下小广告啊，刘博老师的《司马迁的记忆之野》，这是我最近在读的，他的一套丛书，哎，我觉得都挺有意思。如果你有兴趣对历史感兴趣的话，可以。去找一找看，呃，在豆瓣上的评价也不错。我是因为那个别人推荐，然后顺手看了看，看了几篇推荐之后，觉得确实还可以，然后就买了，就读下来了。首先，读书一定是好的，读书能够带来的幸福感，它一定是一个大部头，它越厚越好。你能够在一段时间内非常沉浸的把这本书从头读到尾，然后读下来以后，就好像吃了一个超级大餐一样，它一下全部都塞到你脑子里，和你的身体融为一体，这个故事成为你的故事的时候，这是一个特别幸福的事情。我觉得这个比你幸福的只有写书的这个人了、啊，他对吧？他耗尽自己的所有才华，很长的一段时间为你准备了一个故事或者若干个故事。我觉得，嗯，有人说现在啊很难静下心去读书了，确实是。但我就是恰恰因为我知道读书这件事儿能够让我找回幸福感，我要强迫自己做。而且我现在呢，我雷打不动的啊，就是每天晚上十点到十一点，甚至十一点到十二点，我一定要留出一段时间来看书。就是看到特别困了，实在看不下，那今天这一个小时就缩短一点。如果不是特别困的话，我甚至愿意再再延长一下自己的时间，要看一个多小时的书，什么书都可以。你可以看《哈利波特》，你也可以看金庸，你也可以看比如佶区》、《聱牙的一些古文啊，或者你也可以看一些以前的一些看过的杂志，什么都行。我觉得咱们现代人大多数都沉浸在那种碎片化阅读，比如微博，对吧？一百四十个字就能讲出讲清楚一个故事，讲个屁，对吧？你一百四十个字除了能讲清楚你自己是不是一个傻叉之外，你你什么都讲不出来。一百四十个字如果能管用的话，那谁还写那么多书呢？但恰恰是这种，就是有点大家都开始耍聪明玩梗的方式，把长长文字理解的能力一直在给它消解掉。我们慢慢的就失去了。看一个长篇文学的这么一个能力，以前我们要看一个小说，我们起码要接受这个小说的设定，接受小说前面的铺陈，然后我们慢慢的让这个故事渐入佳境，然后达到高潮，然后我们开始展开悬疑，最后情绪落定，然后翻开最后一页的时候结束这个故事。妈的，现在打开一个长微博，全给你讲明白了，是吧？那明星这点破事儿，要不然就是打开那个什么微信公众号，他震惊了，他这种傻。傻叉标题，然后之后这么一个事儿就完了，然后你可能就在公交车上或者干什么，然后你就把被这五六百字甚至一千多字的事情就给，而且现在特别讨厌的是，大家不再用首行缩进两个字，分自然段一行一行写，大家都是一条一块一块一块这么写，写完以后发现你读了好多条微博，所以为了找寻自己以前能够读长篇著作的这个能力，我希望大家还是。找一本只要自己喜欢，无论什么高深高雅什么之类的，读书就是好的。我觉得读长篇文学，能够看一个长篇的东西，这是一个能力，是需要锻炼的。绝对不是说我天生就能看的，对吧？就好像呃，欣赏音乐、欣赏歌曲，你只有在多听、多看、多看高质量、多听高质量的情况下，你才能把自己的审美摆在一个高位，你才能天天能够避免那些是吧？就是短短文章的那种那种读读读啊。又是一段非常油腻的说辞，我也来休息一下，喝点水。这里是动听十年换新发生的听梦想 FM， 待会儿再见。听梦想 M, ，梦想正年轻，正年轻，试试听梦想 FM， 听梦想，正年轻。